0: Info Funkkolleg Mensch und Tier. Extra. Mit Stefan Hübner.
1: Und Judith Kösters.
0: Hinter so einer Produktion wie dem Funkkolleg Mensch und Tier. Hier, da steckt ja immer wieder auch eine umfangreiche Recherchearbeit. Da wird mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen, beispielsweise dem Funkkolleg Beirat Professor Volkmar Wolters von der Uni Gießen.
1: Da wird im Internet nachgeforscht und natürlich auch in manch gedrucktem Buch. Gewissermaßen von Brems Tierleben bis hin zu aktuellen Wissenschaftsbestsellern. Der 1000 Seiten-Plus-Wälzer, das Ende der Evolution des Hamburger Zoologen Matthias Glaubrecht, hat uns beispielsweise sehr beschäftigt.
0: Und wo wir gerade beim Stichwort. Evolutionstheorie sind, da landete natürlich auch das Buch auf unserem Schreibtisch, mit dem ja da quasi alles begann, nämlich über die Entstehung der Arten von Charles Darwin.
1: Und da meinte ich irgendwann zu Stefan, sag mal, hast du als Biologe das eigentlich a. im Regal stehen und b. auch tatsächlich gelesen?
0: Und ich sagte ja, im Regal stets, hab's mal geschenkt bekommen, aber gelesen habe ich es neben.
1: Und damit war Stefans Challenge geboren, einmal den kompletten Darwin-Lesen. Wie war's?
0: Och, ja, es, es war ein, ein Wechselbad der Lesegefühle, kann man sagen. Auf der einen Seite war das ganz faszinierend, endlich mal so ein wichtiges Buch zu lesen, ja, und äh, gerade eins, wo, um dass ich mich ja dann die ganze Zeit auch etwas gedrückt hatte. Auf der anderen Seite war das aber auch recht anstrengend gewesen und herausfordernd, zumal man bei Darwin wirklich, ja, hellwach sein muss, um da alles zu verstehen.
1: Also sprich so abends irgendwie Bettlektüre war es eher nicht.
0: Ähm, wenn man etwas haben möchte, worüber man einschlafen kann, dann ist Darwin auch für die, für die Bettlektüre abends sehr gut geeignet. Man, man merkt beim Lesen sofort, das ist eine ähm, gedankliche Geburt aus dem viktorianischen England und das merkt man auch der Sprache an vielen Stellen an und ähm, es ist teilweise ungewohnt für unser heutiges sprachliches Verständnis. Und deswegen liest sich dieser Darwin am Sonntagmorgens, na, wenn man mit frischem Geist aufgewacht ist, liest sich der sehr viel einfacher oder tagsüber als abends, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, schon so einen 10, 12-Stunden-Tag hinter sich hat.
1: Was man als Wissenschaftsredakteur halt sonntags morgens so als allerliebstes macht, natürlich. Ähm, so, kleiner Extra-Teil jetzt. Wir haben abgemacht. Stefan hat zwischendurch immer mal wieder ähm, die Möglichkeit, zentrale Infos über das Buch und drumherum so en Block zu präsentieren, auch ohne, dass ich ihn unterbreche. Aber dafür hat er nur 60 Sekunden Zeit. Äh, ich lasse auch meine Handy-Stoppuhr mal laufen. Und los geht's mit einer Art äh, Kurzsteckbrief zum Buch. Bist du bereit, Stefan?
0: Bin ich über die Entstehung der Arten. Das heißt englisch uh, The Origin of Species ist das wohl legendärste Werk des britischen Naturforschers Charles Darwin. Meine Ausgabe, die hatte immerhin 580 Seiten im Kirchengesangsbuchformat, Übersetzung von Victor Julius Karus übrigens, die gilt als die wichtigste. Das Buch, das erschien erstmals am 24. November 1859, 1250 Exemplare Erstauflage, nach einem Tag vergriffen. Grund war, Darwin stellt darin die damals gängigen Vorstellungen von der Entstehung der Arten auf dem Kopf. Das war letztlich ein Erdrutsch der Wissenschaftsgeschichte, aber viele Leute fanden das auch ziemlich bescheuert. Am Ende dennoch das grundlegendste Werk der Evolutionsbiologie und der Titel, der heißt ursprünglich On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle of Life, for Life, Entschuldigung. Auf Deutsch über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampfe ums Dasein.
1: Boah. 5740.
0: <lacht> Und obwohl ich mich zwischendurch einmal versprochen habe.
1: <lacht> ich dachte ehrlich nicht, dass du es packst. Also ähm, super, cool. Also dieser Titel ist krass. Ich, ich wiederhole ihn nochmal. Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampfe ums Dasein. Das ist ja schon äh, ein Titel, über den man so aus heutiger Perspektive ein bisschen stolpert.
0: Genau und gerade auch, wenn man das hier, wenn man den Darwin auflegt und das als erstes jetzt ein hier so anblickt aus dem Buch. Könnte sein, wenn Darwin geahnt hätte, dass es mal so etwas wie Nationalsozialismus geben würde, dass er den Titel etwas anders gewählt hätte. Ja.
1: Da kommen wir später noch drauf. Aber erzähl erst mal, wie ging es dir denn so beim Lesen?
0: Also erst einmal rein quantitativ, äh, habe ich schon gesagt, ebenso 580 Seiten, gut hat meine Ausgabe. Man braucht so seine drei bis fünf Minuten, äh, um so eine Seite gelesen und so halbwegs zumindest verstanden zu haben. Macht also summa summarum um die 40 Stunden Lesezeit. Sprachduktus hatte ich ja eben schon auch schon angerissen. Da ist vieles drin, was uns heute nicht mehr so vertraut ist. Und gerade so die ersten 20 Seiten, das, da, da zitiert er sehr viele Kollegen, die noch viel früher Ihre Werke geschrieben haben und da kommen dann besonders viele für heute ungewohnte Worte rein. Der Horti-Kulturversuch zum Beispiel für ein botanisches, für ein landwirtschaftliches Experiment, auch sehr süß die Generatio spontanea. Das ist, äh, sagte man früher damals für die Urzeugung oder Sachen wie Descendenz für Abstammung und solchen Dingen. Da kommt also eine ganze Menge dann drinne vor. Was
1: war das, Generatio spontanea?
0: Generatio spontanea. Genau. Spontanea. Die Generatio Spontanea, das ist die Spontanzeugung oder Urzeugung. Und das bezeichnet quasi die Vorstellung, dass Lebewesen aus einer zuvor unbelebten Materie entstehen konnten. Und das war eine dieser zahlreichen Evoluti in Anführungszeichen Evolutionsthesen oder wie überhaupt die Lebensvielfalt entstanden sein konnte, mit der sich Darwins Zeitgenossen damals so rumschlugen.
1: Ja, das ist das Thema, ne? was da irgendwie hintersteht. Wie ist dieses bunte Leben auf der Erde, was wir da sehen, eigentlich Ganz äh, genau. entstanden? Ganz genau. Ja, verstehe.
0: Und sprachlich, wenn man sich eben den Darwin einfriemelt, werden Menschen, die Downton Abbey gemocht haben, vielleicht ihre Vorteile yes. bei ihr ja. haben. Oder auch Menschen, die Thomas Mann gelesen haben, weil ihr macht teilweise schon wirklich Sätze, die über zig Zeilen gehen. Und ähm, ja, allein schon so die die erste mit einer halbseitigen Fußnote gespickten Seite, ich glaube, die hat mir auch die ganzen Jahre davor, davon abgehalten, in dieses Buch einzusteigen. Ah, das
1: heißt, du hast es mal probiert vorher? Ja,
0: natürlich. Ich, mir war ja klar hier, also ich in der Schule darüber gelernt, im Studium darüber gelernt. Darwin ist schon wichtig, aber irgendwie also der, der, der beginnt auf der ersten Seite aus der Perspektive des Ich-Erzählers mit einer, wie er es nennt, historischen Skizze der Fortschritte über den Ursprung der Arten. Da hat er irgendwie alles zusammengeschmissen, was bis zu der Auflage von diesem Buch erschienen ist. Das ist also die Überschrift von diesem ersten Absatz. Und ja, so geht's textlich weiter.
2: Ich will hier eine kurze Skizze von der Entwicklung der Ansichten über den Ursprung der Arten geben. Bis vor kurzem glaubte die große Mehrzahl der Naturforscher, dass die Arten unveränderlich seien und dass jede einzelne für sich erschaffen worden sei. Diese Ansicht ist von vielen Schriftstellern mit Geschick verteidigt worden. Nur einige wenige Naturforscher nahmen dagegen an, dass Arten einer Veränderung unterliegen und dass die jetzigen Lebensformen durch wirkliche Zeugung aus anderen früher vorhandenen Formen hervorgegangen sind.
1: Also bis hier verstehe ich es eigentlich ganz gut. Ne? Es geht irgendwie um den Gedanken, Gott hat. Den Frosch geschaffen und den Geier geschaffen und das Gänseblümchen geschaffen, hat sich das alles so ausgedacht und seitdem pflanzen die sich alle fröhlich sofort, was ja eben vermutlich die übliche Vorstellung so war bis dahin. Also Stefan Thomas Mann ist, ist komplizierter, oder? Ja, das,
0: das kommt aber noch mit der Zeit. Wie gesagt, okay. es liegen okay. ja noch 579 Seiten vor uns. Abgesehen
2: von einigen auf unseren Gegenstand zu beziehenden Andeutungen in den Schriftstellern des klassischen
0: Altertums. An dieser Stelle, dann schiebt sich jetzt diese besagte Fußnote ein und zwar über naturkundliche Ansichten von Aristoteles und von Empedokles. Das gab es allerdings in der ersten Ausgabe noch nicht, das kam später rein. Aber da wird es kompliziert, erspare ich dir jetzt, wir hören mal weiter.
2: War Buffon der erste Schriftsteller, welcher in neuerer Zeit denselben in einem wissenschaftlichen Geist behandelt hat. Da indes seine Ansichten zu verschiedenen Zeiten sehr schwankten und er sich nicht auf die Ursache oder Mittel der Umwandlung der Arten einlässt, brauche ich hier nicht auf Einzelheiten einzugehen.
1: Das war das auf der ersten Seite, ne? wo du gesagt hast, das, dann legt man es vielleicht doch wieder weg.
0: Eigentlich war es noch mehr die Fußnote über Aristoteles, das, aber, <lacht> genau, okay, aber das zeichnet ich sich da schon Ich verstehe zusammen. jetzt langsam, ja. was du meinst. Ja. Und Man muss sagen, dass das für den, also für den Darwin sich so ein bisschen im literarischen Mittelfeld noch bewegt. Ähm, es geht noch komplizierter. Es Geht aber auch noch farbiger, also es gibt einige Stellen, da zeigt er, dass in ihm auch so ein bisschen so der Wissenschaftsjournalist und so der, der, der Schilderer farbiger Szenarien schlummert ähm, und dafür fällt auch noch mal ein Beispiel.
2: Manche Bienen schmarotzen und legen ihre Eier regelmäßig in Nester anderer Bienenarten. Dies ist noch merkwürdiger als beim Kuckuck, denn diese Bienen haben nicht allein ihren Instinkt, sondern auch ihren Bau. Also gemeint ist an dieser Stelle der Körperbau. In Übereinstimmung mit ihrer parasitischen Lebensweise geändert. Sie besitzen nämlich die Vorrichtung zur Einsammlung des Pollens nicht, deren sie unumgänglich bedürften, wenn sie Nahrungsvorräte für ihre eigene Brut aufhäufen
0: müssten. Und da merkt man, also der hat schon beobachtet und das auch ein bisschen schön beschrieben, der gute Mann, was man insgesamt... Insgesamt jetzt aber sagen, sollte an dieser Stelle Darwin, der hat seine Theorie sehr direkt aus seiner Zeit heraus entwickelt. Und wenn man gerade diese ersten 20 Seiten, diese Einführung liest, da merkt man halt, der hat sich intensiv mit dem Ist-Zustand seiner Disziplin auseinandergesetzt, mit dem Weg hin zu seiner Theorie. Und das Ganze, obwohl er am Ende von diesem ersten Absatz schreibt. Diese Skizze ist äußerst unvollkommen, aber auf
2: so kleinem Raume kann ich es nicht besser machen. Ihre Fantasie muss sehr weite Lücken ausfüllen.
0: Und dennoch kommt, wenn man das liest, rüber. Darwin, hier, ich bin Charles Darwin, ich kenne mich damit aus. Meine Theorie, die ergibt sich quasi logisch aus dem, was bisher überlegt schon worden war. Ich schätze meine Kollegen, darunter auch solche, die wir eigentlich heute gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm haben. Ich, Darwin, korrespondiere mit denen. Ich bin gut vernetzt, ich bin anerkannt. Ich habe auch selber viel nachgedacht, experimentiert, kombiniert, steckt mitten in der Materie hier drin. Und das kommt immer wieder in diesem Buch vor, zum Beispiel auch, wenn er später Versuche schildert, die er selber mit Bienen unternommen hat. »Nach Tegetmeyers
2: Vorgange trennte ich zwei Bienenwaben und fügte einen langen, dicken, rechtwinkligen Streifen Wachs dazwischen.« die Bienen begannen sogleich, kleine, kreisrunde Grübchen darin auszuhöhlen, die sie immer mehr erweiterten, je tiefer sie wurden, bis flache Becken daraus entstanden, die für das Auge vollkommene Kugeln oder Teile davon zu sein schienen und ungefähr vom Durchmesser der gewöhnlichen Zellen waren.
1: Ja, das ist jetzt schon sehr detailliert und kleinteilig. Aber wer, Stefan, ist Herr Tegetmeier.
0: <lacht> der Herr Tegetmeier, das ist ein, ich würde jetzt mal sagen, ein heute nicht mehr allzu populärer Bienenexperte seiner Zeit. Okay. Das ist eigentlich das, was ich vorhin meinte, dass Darwin auch sehr viele Leute da drin erwähnt in seinem Buch, die damals eine Rolle spielten, die man damals kannte, die bis heute aber von der Zeit so ein bisschen überlebt worden sind. Und ich hoffe mal, es hagelt jetzt keine Hörerpost von Bienenforschern, die sagen, hier der Hübner hier, der soll sich mal besser Informieren, Tegetmeier ist bis heute eine Größe, falls dem so sein sollte. Jetzt schon ab, bitte.
1: Verstehe. Also, was er macht da eigentlich, ist wirklich ganz viel Name-Dropping. Den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich. Ja war das Selbstbewusstsein, war das Angeberei oder warum hat er das gemacht?
0: Das habe ich mich beim Lesen auch gefragt und ich habe mich da am Anfang, glaube ich, auch so ein bisschen auf eine falsche Fährte führen lassen, weil ich ich dachte erst, mein Gott hat der Darwin ein Ego, der muss ja richtig raushängen lassen, was er für ein toller Echt ist und wer der alles kennt. Und äh, dann habe ich allerdings ja gewissermaßen mal den Telefonjoker zu dem Thema gezogen, habe darüber mal Video konferiert mit dem wissenschaftlichen Beirat von unserem von nämlich mit dem Tierökologen Volkmar Wolters, Professor an der Universität Gießen und der hat mir dazu was ganz Interessantes erzählt.
3: Man muss ja sehen, dass dieses Buch zum Teil auch in der Defensive geschrieben wurde. Er musste sich ja gegen eine Welt, gegen eine Umwelt, auch in seiner allernächsten Nähe, seine Frau war ja sehr christlich, gegen eine Welt zur Wehr setzen oder der gegenüber rechtfertigen, die das ja, für Ketzerei, für völligen Unsinn und für die Ideen eines verirrten Menschen hielt. Und das sind viele Dinge, von denen ich jetzt finde, dass sie uns auch nicht unbedingt mehr weiterbringen, weil sie eben mehr so der Abgrenzung dienen und der Rechtfertigung als der Theorieentwicklung.
1: Ich glaube, das wäre dann jetzt der Moment, um mal einen Blick auf die Hintergründe zu werfen, vor denen dieses Buch entstanden ist. Das klang ja eben gerade an. Und zwar auch wieder in 60 Sekunden, Stefan. Mal gucken, ob du das noch toppen kannst von vorhin mit deinen fast schon 60 Sekunden. Ich bin immer noch beeindruckt.
0: Darwin wurde am 12. Februar 1809 geboren. Damals galt weiterhin noch die Lehre von der Konstanz der Arten. Man glaubte also Gott, der hat die Arten durch Schöpfung erschaffen und danach haben sie sich nicht mehr verändert. Diese Vorstellung, die wurde aber brüchig mit der Zeit. Darwin hatte Kollegen, die von dieser Konstanz der Arten überzeugt waren, ganz klar. Zum Beispiel den Franzosen Georges Cuvier. Dann gab es aber Kollegen, die fortschrittlicher dachten. Jean-Baptiste de Lamarck zum Beispiel, der dachte... Umweltverhältnisse, die führen in Lebewesen zu bestimmten Bedürfnissen und je nachdem, was die für Bedürfnisse haben, verändern die sich mal mehr oder weniger, bis das Bedürfnis gestillt ist. Und das, was sie dann an Merkmalen neu haben, das vererbt sich mit der Zeit weiter. Lamarck war also der Ansicht, Lebewesen passen sich aktiv der Umwelt an. Darwin fand das ziemlichen Blödsinn und er war vielleicht auch ein bisschen familiärer schon geprägt. Sein Opa, der dachte nämlich ähnlich. Der Opa, das war der Arzt und Naturforscher Erasmus Darwin. Und der, der dachte bereits an eine mögliche Wandelbarkeit der Arten. Der konnte sich allerdings zu seiner Zeit damit nicht durchsetzen.
1: Eine Minute eins.
0: Du dann ha, dann habe ich das, das tatsächlich ausgeglichen. Ja, ja
1: großartig, ja. wir
0: sind jetzt hier. Ja, super. Ja.
1: Also, bei Lamarck äh, habe ich ja aufgemerkt, denn da fällt mir tatsächlich mein Bio-Unterricht aus der Schule wieder ein. Da gab es so Mittelstufe oder siebte Klasse vielleicht im Biobuch so Abbildungen von eben dieser Giraffe, erst einer Giraffe mit einem super äh, kurzen Hals, die dann irgendwie mirakulöserweise plötzlich äh, zu einer Giraffe mit großem Hals wurde und das laut Lamarck, weil sie einfach das wollte, sie wollte an die hohen Blätter drankommen und dann ist irgendwie ihr Hals gewachsen und dann hat sie das auch gleich ihren Kindern vererbt und äh, so kam das und dann wurde der Hals immer länger und ähm, daneben war eben dann kontrastiert Darwin, hat einfach gesagt, die Giraffen mit den längsten Hälsen haben einfach überlebt, weil die konnten das am besten und deswegen haben sich diese Gene dann sozusagen durchgesetzt und es war so kontrastiert als okay, Lamarck war völlig auf der falschen Fährte, Lamarck war der Depp und Darwin hat es dann geschnallt, Darwin war der Held.
0: Genau und das ist eigentlich ein ziemlich hartes Urteil, weil ähm, als der Lamarck seine Theorie erdacht hatte, war die ja für die Umstände damals auch gar nicht mal schlecht gewesen. Der hatte ja auch seine Gründe, das so zu machen und diese Rivalität zwischen Lamarck und Darwin, die wurde im Prinzip erst später von Anhängern von den beiden, den sogenannten Neo-Darwinisten und den sogenannten neo so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Die war damals gar nicht so angelegt und ähm, man muss aber trotzdem sagen, dass die aktuelle Einschätzung die ist, dass die Lamarck'sche Theorie im Prinzip widerlegt ist, weil die eben so eine Veränderbarkeit vom Erbgut voraussetzt, die es nach heutigem Erkenntnisstand eben nicht gibt. Wobei jetzt ist ja seit einigen Jahren die Epigenetik etwas, was erblüht und immer mehr Bedeutung gewinnt. Und da gibt es natürlich auch Forscher, die sich überlegen, könnte Lamarck nicht doch irgendwo recht gehabt haben.
1: Ich glaube, Epigenetik müssen wir kurz erklären. Das ist, würde ich sagen, die Lehre drüber, wie der Körper die Gene Nutzt, wie er damit umgeht, wie er bestimmte Genschalter an- und ausschaltet, einige Gene aktiviert, andere sozusagen ignoriert und offenbar kann man dieses Umgehen mit den Genen tatsächlich vererben.
0: Genau, da können Schalter ein- und ausgeschaltet werden, abstrakt gesprochen und was sich eben vererben lässt. Und das ist natürlich für Menschen, die sich mit Lamarck beschäftigen, ein interessanter Anstoß gewesen, eben um mal zu gucken, äh, ob da nicht doch was drinne ist.
1: Weil das Sachen sind, die man sich aneignet sozusagen im Leben. ne? Oder die von Lebensumständen die von, abhängen.
0: Genau, die von ja. Lebensumständen geprägt werden, genau. Ähm, dem Darwin, glaube ich, war das allerdings ziemlich wurscht. Wahrscheinlich hielt Charles Darwin von äh, Lamarck nicht so wahnsinnig viel. Es gibt ein Zitat, das Darwin den Privat, also die Schriften von Lamarck, als veritable rubbish, also als veritablen Blödsinn bezeichnet hat. Das wäre vielleicht nochmal was für eine weitere Sendung, sich da ein bisschen rein zu vertiefen.
1: Okay, also dies äh Darwin versus Lamarck ist sozusagen die eine Hintergrundsache, vor der dieses Buch entstand. Aber dieser ganze wissenschaftliche Streit lief ja auch noch vor dem Hintergrund, dass eben Religion und Kirche eine ganz andere Rolle gespielt haben haben als heute. Also, dass man ähm, ja die, die Bibel eben sehr wörtlich ausgelegt ja. und darauf bestanden hat. Ja. Gott hat die Erde geschaffen und die ganzen Arten so geschaffen. Ja.
0: Ja, ja, natürlich Schöpfungsgeschichte, Genesis, das spielt da spielt er eine Rolle. Und deswegen musste Darwin ja auch so detailversessen und so kundig, in Anführungszeichen kundig arbeiten, weil er eben sich seinen Kritikern beweisen musste. Und er musste halt belegen, meine Ideen, die sind keine Hirngespinste. Und ähm, da gibt es belegbare wissenschaftliche Fakten, die da reinspielen. Und ähm, ja, der, der sah sich der Kirche gegenüber in einer Art von Rechtfertigungsdruck. Auch äh, dahingehend, dass die Wissenschaft auch keine Bedrohung der Kirche sein muss. Dann kam ja es klang eben bei Volkmar Wolter schon an seine Frau noch dazu, die eben hochgläubig war und irgendjemandem mal so salopp gesagt die hat, die hat ihm schon am liebsten mit dem Nudelholz so eins über die Birne mhm. gegeben für das, was er sich da so erdacht hat, der Darwin.
1: Und dann gab es ja noch, noch eine Rivalität, äh, hast du mir im Vorhinein schon erzählt, und zwar die mit einem anderen Wissenschaftler, und zwar Wallace.
0: Ja, Alfred Russell Wallace, das war ein weiterer wichtiger Naturforscher der damaligen Zeit und Wallace ist etwa zeitgleich auf dieselben Ideen gekommen, was die Evolutionstheorie betrifft, wie Charles Darwin und Charles Darwin war über ein paar Umwege, war der an die Informationen von Wallace und an dessen Gedanken gekommen und ein guter Freund von Charles Darwin, das war Sir Charles Lyell, einer der großen, Geowissenschaftler der damaligen Zeit. Der übte einen großen Druck auf Darwin aus und sagte: Hier, Charles, wenn du ähm, wenn du die Lorbeeren für deine Gedanken ernten möchtest, dann komm mal hier zu Potte. Darwin hatte da schon Jahre an seinem Buch gearbeitet, der, der wollte halt wirklich was Gutes machen und das, das dauerte und dauerte. Und Lyle dann salopp gesagt, sagte, hier, komm zu Potte. Ansonsten ist das mit dem wissenschaftlichen Rom essig. Und ähm, es wurde so eine Art Gentleman's Agreement dann eingefädelt, nämlich, dass Charles Darwin und Alfred. Vor der Linnean Society in London äh, gemeinsam ihre Ideen präsentieren konnten.
1: Wie, du hast jetzt gesagt, Gentleman's Agreement, also war das sowas äh, äh, pseudo, ist er so pseudo-freundschaftlich irgendwie auf den zugegangen und hat gesagt, lass uns mal zusammentun hier oder ähm, war das sozusagen ein Schachzug einfach?
0: Ich glaube schon, dass es ein Stück weit ein Schachzug war, weil ähm, Wissenschaftler können ja manchmal sehr eigen sein und man hatte zwei Wissenschaftler, die etwas Revolutionäres relativ zeitgleich sich überlegt hatten und man wollte keinen von den beiden eigentlich brüskieren und ähm, ich glaube, wobei Wallace am Ende fast schon der Höflichere von denen war. Und ja und heute
1: hat, kennen wir Darwin und nicht Wallace. Richtig ne?
0: und Wallace, mit, mit Höflicher meine ich, der war ja auch mit daran beteiligt, dass sich dieser Name Darwinismus durchsetzen konnte. Heute sagt man ja die Leute, die an Darwins äh, Evolutionstheorie glauben, das sind die Darwinisten, und dass es zu diesem populären Begriff kam, da hatte Wallace auch so ein bisschen seine Finger drin. Ne? Aber dann standen sie jetzt eben äh, erst einmal am 1. Juli 1858 vor dieser Linnean Society, äh, benannt nach dem berühmten schwedischen Naturforscher Karl von Linne, haben da eben referiert. Ihre Aufsätze, die wurden später auch dann eben in der Zeitschrift von, der, von dieser ähm, Gesellschaft dann veröffentlicht. Das ist gewissermaßen schon die Kurzfassung von der Entstehung der Arten im Voraus. Aus. Ja, und äh Witzigerweise war ja selbst ist ja selbst hier trotz 580 Seiten diese Entstehung der Arten auch nur eine Kurzfassung eines eigentlich noch viel umfangreicher von Darwin gedachten Buches. So das dass, er aber
1: nie geschrieben dass hat. Das er
0: nie geschrieben hat, ganz genau. Also insofern haben wir eigentlich hier nur die Kurzfassung hier heute vorliegen mit 580 Seiten. Und von der gibt es noch eine Kurzfassung. Und eigentlich reicht es wahrscheinlich auch die zu lesen. Also man, Glück gehabt, ja. Stefan. Mit
1: 580 Seiten bist du durchgekommen. Würde ja, ja sagen. genau.
0: Und es ist so witzig. Ich habe eine Bekannte, die noch aus der Uni von mir, äh, Daniela, die heute am Frankfurter Zoo arbeitet, die sagte immer, ach, also wenn der Darwin damals über Bord vom, von der Beagle gefallen wäre, hätten wir ja dank Wallace heute immer noch diese Evolutionstheorie. Das war das
1: Forschungsschiff,
0: ne? Beagle war das Forschungsschiff, auf dem Charles Darwin viele Jahre unterwegs war. Kommen wir sicher nachher auch nochmal drauf. Und das Einzige, was dann jeder dann sagt dann immer, was uns dann halt wirklich ähm, vorenthalten geblieben wäre, das wären Darwins Schriften über die Verhaltensbiologie, über Bodenökologie und so weiter, wo er im Vergleich wohl, ja muss man schon sagen, noch ähm, herausgefunden, ausragender eigentlich war, weil es da keine Konkurrenten groß gab in seiner Zeit, die ähnliche Gedanken hatten im Gegensatz zur Evolution.
1: Also bekannt geworden ist er jetzt aber mit, also das, was heute Darwinismus heißt, ist eben der Evolutionstheorie, ganz, das, was auch Wallace genau. gemacht hat.
0: Und halt, was damals eben so ein, so, ein, so ein Punkt war, war halt dadurch, dass es eben durch diese Vorträge eben schon so eine Art von Vorveröffentlichung kam von den darwinischen Gedanken. Gut, jetzt nicht so riesig beachtet, das war noch nicht so dieser Erdrutsch, aber so ein bisschen konnte sich Darwin an diesem Beispiel schon dann Gedanken hier machen. Wie könnten gerade so die Leute aus dem konservativ-kirchlichen Lager auf seine Thesen eben reagieren? Wie gesagt, der Klerus, der fürchtete auch eben seiner Vormachtstellung durch so etwas beraubt zu werden. Und äh, da, auch darüber übrigens habe ich mich mit unserem wissenschaftlichen Beirat Volkmar Wolters unterhalten.
3: Wobei Darwin ja, wie ich fand, immer auch versucht hat, konform zu argumentieren. Also er hat das, glaube ich, auch also das erste Mal seiner Frau gegenübergebracht. Er hat ja den Herrn nicht in Frage gestellt sozusagen, sondern er hat gesagt, ist es nicht viel großartiger, wenn wir sagen, Gott hat ein wunderbares Prinzip geschaffen, nachdem sich die Organismen selbst entwickeln können, als wenn wir ihn so als kleinkarierten Uhrmacher betrachten, der jedem Elefanten seinen Rüssel formt und jedem Käfer seine Borste ansetzt und so weiter.
1: Das finde ich eine super Vorstellung. Gott als kleinkarierter Uhrmacher. Sehr schön. Ähm wir kommen zu den Kernaussagen des Buchs, viele haben wir jetzt auch schon gehört und vor allem aber darauf, warum sie so wichtig sind für die Biologie. Du hast nochmal wieder 60 Sekunden, Stefan. Zentrale Aussagen des Buchs, los geht's.
0: Also, in The Origin of Species, da leitet der Darwin her, warum alle heute existierenden Lebewesen von gemeinsamen Vorfahren abstammen. Ähm, er leitet eben seine Evolutionstheorie her, wie gesagt, heute als Darwinismus bekannt. Äh, und fünf Aussagen, die sind dabei zentral. Erstens, die Evolution als solche, die Veränderlichkeit der Arten also. Zweitens, die gemeinsame Abstammung aller Lebewesen. Äh, drittens, die, die Änderung durch kleinste Schritte im Erscheinungsbild etc. Kardualismus nennt man das. Dann die Vermehrung der Arten, beziehungsweise die Artbildung Populationen und natürlich die natürliche Selektion als wichtigsten, wenn auch nicht einzigen Mechanismus der Evolution. Nach Darwin also werden die Lebewesen über Generationen immer und immer wieder an ihre Umwelt angepasst und Gott, der hat die nicht alle auf einmal und unveränderlich geschaffen.
1: 50 Sekunden
0: oder so. Ja, ich, ich, ich glaube, wir haben ja noch eine vierte Challenge ausgemacht. Da brauche ich nachher ein bisschen länger.
1: Da kriegst du, da kriegst du dann die 10 wieder.
0: Genau. Und um was noch mal etwas genauer jetzt noch mal zu, zusammenzufassen. Die Arten, die können sich also im Laufe der Zeit verändern. Und zwar durch dieses Wechselspiel von Variation und natürlicher Selektion. Das heißt also, anders als bei Lamarck, bei dem die Lebewesen ja so diesen inneren Drang hatten, ihre äh, Eigenschaften auszubilden, da spielt bei Darwin eben die Umwelt. Die Rolle eines Züchters, muss man schon sagen. Und so spontan auftretende Änderungen der Eigenschaften, die werden von der Umwelt eben auf ihre Eignung äh, getestet. Im, und in diesem berühmt-berüchtigten Kampf ums Dasein, da werden dann am Ende eben die auch in Anführungszeichen die tauglichsten ausgelesen. Also die, die im Kampf ähm, um, ja ich sag mal, Nahrung und Lebensraum eben am besten an die Umwelt angepasst sind.
1: Stefan, was du da jetzt alles erzählst, das alles wusstest du ja irgendwie dann doch auch schon äh, vorher größtenteils ohne den Darwinier gelesen zu haben. Und wenn man ehrlich ist, so grundsätzlich in vielen Studienfächern ist das ja so, ne? Also wo liest man denn wirklich noch so dicke Klassiker, dicke Wälzer komplett oder auch aktuellere Wissenschaftswälzer komplett und im Original womöglich noch. Philosophie wahrscheinlich, da muss kommt man glaube ich um dicke Bücher nicht rum, vielleicht Soziologie. Also in Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaftslehre, was ich studiert habe, ganz sicher nicht.
0: Ja und auch in der Biologie, da gibt es zwar einige sehr dicke Lehrbücher, aber die liest man auch in den seltensten Fällen komplett durch. Und, und
1: Lehrbücher sind ja auch nicht die von einem Autor geschriebenen wissenschaftlichen Neuerungswerte. Das, nein, das, nein, ist das ist ja eine ja andere ja Die Kiste, Zusammenfassung,
0: ne? so was alles ganz interessant ist und was man wissen sollte. Ähm, ich äh, Auf den Darwin bezogen. Gerade vielleicht zwei Dinge. Zum einen fand ich das sehr hilfreich, eben das schon mal, die Kernaussagen schon einmal gelernt zu haben, weil einem das durchaus dabei hilft, den roten Faden in dem Buch zu, ähm, zu, zu behalten. Man weiß an vielen Stellen dann doch schon eher, Worauf möchte er dann hin, wenn ein Beispiel nach dem anderen kommt? Elektrische Fische, ähm, äh, Züchtung von Tabakpflanzen, Haustauben, worauf der sich da überall äh, alles bezieht, der Charles Darwin. Ähm, summa summarum jetzt zu dem dicken Buch Darwin, äh, Origin of Species an sich. Da gibt es sogar aber auch Biologen, die sagen, so auch den braucht man gar nicht komplett lesen, das würde also da schon reichen. Also da, diese Zusammenfassung mit für den Sprachen zu lernen. Und ähm, Gut es sind für sich dich, da
1: das heißt, du musst kein schlechtes Gewissen haben, dass du... Nie Ach, das,
0: das hatte ich jetzt ehrlich gesagt nie. Ich habe viel andere interessante Literatur gelesen. Und, aber komischerweise sind sich da relativ viele einig, dass ja dieses bedeutende Buch ähm, zum einen so ein bisschen auch was von so einem aufgeblasenen Rechtfertigungswerk hat und dass man das vielleicht auch nicht unbedingt immer lesen muss. Und Ich, ich habe mich da mal umgehört, so ein bisschen unter Bekannten und Aha, Studienkollegen. Wolltest du dann doch
1: wissen, bin ich der Einzige,
0: der das... Genau, ich hatte ja vorhin die Daniela schon mal angesprochen und die habe ich natürlich auch gefragt.
2: Tatsächlich stand bei meinen Eltern im Bücherschrank der Essay und die Reise der Beagle und die hatte ich dann zuerst gelesen und dann hatte ich dann irgendwann als Schülerin so wahrscheinlich mit 16 mir gedacht, hm, ich möchte Biologie Leistungskurs nehmen, ich möchte Biologie studieren, hm, da könnte man ja eigentlich auch mal die Entstehung der Arten tatsächlich lesen und kam mir dabei total toll und schauend erwachsen vor.
0: Und dann meinte sie allerdings auch, fand ich ganz spannend, auch für sie spreche dieser Rechtfertigungsdruck von dem, was schon hatten, auch sehr aus dem Buch.
2: Es las sich so ein bisschen wie, das musste er jetzt fertig machen, was ja auch vom Hintergrund tatsächlich so war. Also so wie wenn man halt eine Hausaufgabe fertig schreiben muss und denkt, na, das muss ich noch mit reinnehmen, sonst schimpft der Lehrer und das muss noch mit rein. Und hm, was ist, wenn jemand sagt, ja, warum hast du da nicht was
0: zugesagt? Und dann gab es natürlich auch Leute, die das äh, ja eher so ausschnittsweise mal gelesen haben, wenn mal eben was nötig war, so aus der unmittelbaren Arbeit heraus. Ein Bekannter von mir, Michael zum Beispiel, der äh, seine Doktorarbeit jetzt in Biologie-Didaktik schreibt, der äh, hat das so gesehen.
2: Das ist ja ein historisches Buch, mehr oder weniger. Und ich interessiere mich ja eigentlich eher für die aktuelle Evolutionsforschung. Also wie entstehen komplexe Strukturen, wie das Auge zum Beispiel. Und dann halt eben auch in Auseinandersetzung mit dem Kreationismus habe ich dann tatsächlich auch mal die entsprechenden Textstellen gesucht, um einfach mal zu gucken, was behaupten Kreationisten über Darwin, zum Beispiel zum Thema über das Auge. Und was hat Darwin dann eigentlich selbst dazu geschrieben bzw. gesagt?
1: Das finde ich ja auch total interessant. Die Kreationisten, also die, die äh, tatsächlich bis heute dabei bleiben. Gott selbst hat jede einzelne Art, so wie sie ist, äh, geschaffen. Und ähm Davon gibt es ja gar nicht so wenige, vor allem massenhaft äh, in den USA. Und wie die sich zu Darwin verhalten, ist schon äh, interessant.
0: Da können wir bei Gelegenheit auch nochmal eine ganze Sendung drüber machen. Ich möchte an der Stelle gerade noch vielleicht ein Zitat so aus, meinem kleinen, aus meiner kleinen Umfrage bringen. Ähm, einer von denen, mit denen ich mich auch drüber unterhalten hatte, das ist Matthias. Der arbeitet beim Senckenberg-Museum in Frankfurt über Säugetiere und der sagte Folgendes. Also ich habe zwar während dem Studium schon eine sehr schöne Ausgabe von meinem Bruder geschenkt bekommen, aber wie das nun mal so ist, man liest dann doch eher eher das, was im Lehrbuch steht, was man für die Klausur braucht, oder Eher die Paper, die aktuellen.
1: Ja, kommt mir bekannt vor.
0: Ja, und das ist eigentlich was ganz Typisches. Und selbst ehrlich gesagt, Volkmar Wolters, als ich den darauf ansprach, der sagte zu mir, er habe den Darwin nie komplett gelesen. Er hätte da nie einen Grund für gesehen und er würde es auch seinen Studenten nicht zwingend empfehlen, den Darwin gelesen zu haben.
1: Ja, und er bricht sich dabei offensichtlich keinen Zacken aus der Krone, wenn er das sagt, als wissenschaftlicher Beirat des Funkkollegs Mensch und Tier und als angesehener Ökologieprofessor an der Uni Gießen. Das ist ja irgendwie auch sympathisch.
0: Ja, aber apropos Brechen, ich sehe gerade, dass uns die Zeit wegbricht, Judith.
1: Ja, so lang wollten wir eigentlich gar nicht werden, ne?
0: Ja, und dabei gibt es eigentlich noch eine ganze Menge zu erzählen. Mein Vorschlag: wir hängen hier einfach noch einen Darwin Teil 2 dran.
1: Darwin Teil 2 kommt. Und wenn Sie jetzt noch Lust auf weitere funk folgen bekommen haben, dann schauen Sie gerne mal vorbei unter www.funkkolleg.de. Ich bin Judith Kösters.
3: Und ich bin Stefan Hübner.